0: Labrīt godātie radio klausītāji, svētītā ar jums kopā arhibīskaps Jānis Vanags. Šī rīt pārdomām mēs lasīsim no Mateja evaņģēlija trešās nodaļas. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu. Dievs Kungs svētais gars nāca un apgaismoja savu ticīgo sirdis, iediedzot tajās savu mīlestības uguni un svētīm mūsu Tavu vārdu patiesībā kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Vienas teikums, pusteikums, vai kādreiz esam pie tā pakavējušies? Droši vien biežāk esam ar acīm pārskrējuši pāri, steidzoties pie īstajiem notikumiem. Taču aiz šī īsā teikuma ir vesela pasauli, pat vairāk nekā pasaule. Ja šos dažus vārdus lasām uzmanīgi un ar dzīves pieredzes sacīm, tiek ļūst par logu, pa kuru ieraudzīt Kristus diženumu un debesu Tēva sirdi. Jēzus devās no Galilējas uz Jordānu. Mēs esam lasījuši, kas tur notika. Jānis Kristīja Jēzu Jordānas upē debesis atvērās, svētais gars nolaidās par Jēzu un balss no debesīm teica – Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Pēc tam gars aizveda Jēzu tuksnesī, lai viņš tiktu vēl no kārdināts. Un tie mums šķiet īstie notikumi, pie kuriem lasot steidzamies. Bet kas notika Galilējā? Kas notika Nāceretē? Par to rakstīts nav gandrīz nekas. Taču mēs no pieredzes zinām, kā cilvēka bērns pieauga no par puiku, no puikas par pusaudzi, un no par jaunieti. Jēzus bija patiesas cilvēks. Pazīstot cilvēka dzīvi, mēs varam sveitītā iztēlei, apcerēt arī Jēzus apslēptos gadus, kuri nav aprakstīti. Jēzus ir arī paties dievs. Kontemplējot viņa dzīves cilvēcīgos notikumus, varam meklēt dievišķo jēgu, kas tajos atklāta. Kopš pašas dzimšanas, Jēzus pildīja kādu misiju. Un varētu domāt, kāda tur vēl misijas zīdainis, taču pats neko nespēja. Taču tieši mazuļa nespēkā Jēzus veica uzdevumu, kas mums ir tik svarīgs. Vēstu lēbrējiem ir vārdi, kas sniedz lielu mierinājumu. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts. Mans brālis, kā zemessardes bataljona komandieris, reiz bija iesaugts mācībās, kur viņam līdz ar citiem komandieriem lika rakt ierakums. Visnieki sāka iebilst, kādēļ viņiem liek rakt, ja viņi labi zina, kādam jābūt ierakumam. Instruktors, kurš bija no ārzemļu latviešiem, atbildēja, nu mazliet mīkstinot viņu vārdus, tādēļ, lai jūs sarkanie komunistu kuces bērni zinātu, cik tas laika prasa. Un tiešām ir atšķirība starp zināt, kāds ir pareizs ierakums, un pašam to izrakt, pakļaujoties ārzemniekam, kurš tevi, brīvās Latvijas virsnieku, sauc par komunistu un tavu māti par kuci. Dievs zināja, pēc kādiem principiem mēs darbojamies, jo pats bija mūs radījis. Bet viņš nolēma arī piedzīvot, kā tas ir – uzaugt kā zēnam vienkāršā namā, okupētā zemē, kur svežzemnieki raugās uz tevi kā suni, bet savējo elite viebjas, vai no nācaretes var nākt kas labs. Dievs vēlējas tevi iepazīt tik dzīļi, ka nāca rakt ierakumu kopā ar tevi. Tas, kurš nosprauda ceļu planētām, zvaigznēm un galaktikām, numācījās staigāt turoties pie mēbelēm un vecāku rokām. Tas, kurš radīja atomus un organismus, Kazuāris un kvazāris numācījās ēst ar karoti un izgatavot ķeblīti. Mūžīgais logos sevi apslēpa tik dziļi cilvēka veidolā, ka viss viņam bija jāmācās no jauna kā bērnam. Berešīt barā elohīm ēd hašamajim veēd ēras. Tas nozīmē, iesākumā dievs radīja debesis un zemi. Tas, kurš to paveic, tagad mācījās to izrunāt – ar neveiklu bērna muti. Jaunais Jēzus mācījās cilvēcību. Viņš atklāja un iegaumēja, kā cilvēks jūtas vienā vai citā situācijā, kas ievaino un kas dziedina. Savas tautas vidū viņš mācījās pildīt likumus, kurus pats tajā caur bija devis. No aizmūžiem viņš bija viens ar tēvu un garu, bet tagad lūg dievu viņam varē būt drusku tā kā sarunāties ar sevi, caur spilvēnu vai aizvērtu logu. Jaunais Jēzus rādīja cilvēcību. Visu zināšanu avots pat apslēpts nav mēms. Jēzus ir arī paties Dievs, tāpat kā mēs visādi kārdināts, bet bez grēka, tā par viņu teikts rakstos. Un raugoties uz Jēzu, apkārtējie varēja vērot un mācīties Kā kārdinājumu brīžos izturas paties grēka nenomākt cilvēcība? Zēnu rotaļās viņš piedalījās aizrautīgi, taču nespēlēja netīri, lai uzvarētu par katru cenu. Kā visiem jaunekļiem viņam patika meitenes un viņu uzmanība, kuru viņš necentās sautīgi izmantot? Jādomā, ka viņš jau apzinājās savu likteni, neplānoja ģimeni un arī nevienai meitenei nedeva cerības. Viņa dabā nebija atbildēt ar dusmām uz dusmām un ar ļaunu uz ļaunu. Ja kāds uz Jēzu apskaitās un teica, tu esi muļķis, varu iedomāties Jēzu pasmaidām un sakām, jāreizēm es esmu rīkojies diezgan muļķīgi. Droši, ka viņš bija viens no laipnajiem, atklātajiem jaunajiem vīriešiem, kuru klātbūtnē jūties reizē labi un neveikli un nokaunies par netīru joku, tāds, kuram līdzās gribas būt tam, kas tu vari būt. Un te varētu jautāt, kāda jēga no tādas iztēles, ja mēs nezinām, vai bija tieši tā vai citādi. Bet lasot rakstus, mēs notikumu neizbēgam iztēlojumies, un tas, ko iztēlojumies, mēdz būt tālu no realitātes. Atceros pirms gadiem 30, es sprediķī runāju par Jēzu, kurš nesa krustu uz Golgātu. Cēli, kā varonis, bez neviena vaida vai asaras. Ko gan es toreiz biju iedomājies, ka Jēzum nesāpēja, kad viņu sita, ka viņam neplūda asinis, kad viņu ievainoja, ka viņš nejutās salausts, pazemots un nāves baiļa nomākts, ka viņš nebija cilvēks, kā mēs visi? Aizstājot īstu cilvēku ar teiksmu varoni, mēs zaudējam īstenības izjūtu un neaptveram Jēzus personības dziļumu un raksturu lielumu. Mēs nenovērtējam, ko viņam maksāja būt tam, kas viņš ir. Bet izjūtot mūsu kungu kā patiesu cilvēku, mēs ieraudzīsim, ko sevi nes patīstais pusteikums Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu. Galileja bija viņa bērnības un jaunības zeme. Nācaret bija viņa mājas. 30 gadus Jēzus tur bija mācījies būt cilvēks. Iziet uz jārdānu viņam nebija, kā jaunietim pēc vidusskolas doties uz galvaspilsētu, baudīt studenta dzīvi un brīvdienās braukt mājās pie vecākiem. Jēzum tas nozīmēja aiziet, lai četrdesmit dienas gavētu un stātos pretī velnam tuksnesī. Aiziet, lai mirtu pie krusta apkrautam ar pasaules grēkiem. Izejot pa vārtiem, Jēzus zināja, ka dodas uz nāvi, lai neatgrieztos. Mūsu labad. Rūpīga un gara vadīta iztēle palīdz emocionāli tuvoties Jēzus pieredzēji viņām stāvot uz izšķiršanās robežas starp mierīgo dzīvi ģimenē un šaušalīgo cīņu ar velnu, grēku un nāvi. Jēzus taču varēja palikt. Ar šo domu viņam bija jātiek galā, viņam bija neskaitāmi iemesli palikt. Varam iztēloties Jēzu iejam darbnīt savam, pārlaižot roku amatarīkiem, viņa dēlnām tik pazīstamiem. Ka viņš apsēdās savā gultā un pēdējo reizi lūkojas pa logu Zainavu, kas bija mīļa kopš bērnības. Varbūt viņš pabužināja suni, kas ar viņu bija devies pastaigās un tagad vēdināja asti neko nenojausdams, vai gluži otrādi nojausdams šķiršanos. Atvatīties bija sanākuši radi, draugi, kaimiņi, Jēzus spieda tiem roku, ielūkojās acīs, atceroties kopīgās lietas. Lielāko daļu no tiem viņš vairs nekad šādi nesatiks. Nākošajā reizē nāceritas vīru viņa izdzīs no pilsētas un mēģinās nogrūst no klints. Jēzus piegāja pie savas mātes, atvadoties apskāva viņu, un Marija jūta kā sirdī duras Sīmeāna pareģotais zobens. Kad Jēzus izies pa vārtiem, viņa vairs neredzēs savu puisēnu. Ja vēl satiks Jēzu, tad nevairs kā dēlu, bet kā pasaules pestītāju. Sieviete, redzi tavs dēls, jau drīz viņš no krusta norādīs uz Jāni. Tanī brīdī viņa bija pieredzē vienot ar debesu tēvu, kurš pirms 30 gadiem tā pavadīja savu dēlu pa mūžības vārtiem pasaulē. Jēzus stāvēja vārtos. Vienā pusē bija viss, kas viņam līdz šim bija nozīmīgs un dārgs, otrā pusē pasaula, kura viņu ienīdīs, vajās un nogalinās, taču kuru viņam jāizpērk ar savām asinīm. Jēzus varēja palikt. Viņam bija tūkstoši iemeslu palikt. Vai viņam bija kāds iemesls doties? Viņš nāca pasaulē piepildīt tēvu gribu. Viņš izgāja pa vārtiem piepildīt tēva gribu. Doties ceļā uz to, kas tu patiesībā esi, atnes mierinājumu, drosmi un līdzsvaru, pat ja tas prasa atstāt kaut ko dārgu. Kā cilvēkam, kas ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, lai iegūtu tīrumu, kurā apslēps dārgums. Jēzus aizvēra vārtus aiz sevis. No klusās skaņas nodrebēja elle un iekaucās dēmoni, tas bija sācies, un krusts vairs nebija atturams. Par Romas senatoru Katonu, kurš dzīvoja 200 gadu pirms Jēzus, tāsta, ka viņš katru runu par jebkuru tematu noslēdz ar vārdiem, es uzskatu, ka kartāga ir jānoposta. Viņam iebilda ietekmīgais senators Korkuls, kurš domāja, ka ārējs ienaidnieks uztur Romas tautu vienotu, un katru savu runu viņš noslēdz ar vārdiem – kartāga ir jāsaglabā. Kopš brīža, kad Jēzus aiz sevis aizvēra vārtus, lai dotos uz jārdānu, viss, ko viņš kādā lietā teica vai darīja, nesa vienu vēsti. Velna valstība ir jānoposta, dieva valstība ir jāsaglabā. Atrauti no tā nevar pilnībā saprast ne Jēzus vārdus un darbus, ne gavēni, kurš nu pat ir sācies. Jā, šī ir pirmā sveitdiena lielajā gavēnī. īpašā kārtā tieši gavēnis mēdz piesaistīt plašākas sabiedrības interesi. Arī neiebaznīcis, cilvēki tajā atrod kaut ko savu. Piemēram, vegānisms ir stilīgs. Ja cilvēki nēstu gaļu, rastos mazāk siltumnīcas gāzu, Nabadzīgās tautas varētu lētāk iepirkt labību, ja to neizbarotu lopiem. Gavēnī var nomest svaru un pasaudzēt aknas no alkohola un izniekot mazāk laika spēlītēm. Tam visam ir vieta un vērtība. Taču baznīcas gavēņa jēgu nevar saprast atrautībā no Jēzus vēstījumu. Velna valstība ir jānoposta, dieva valstība ir jāsaglabā. Īstā gavēnī viss, ko darām vai nedarām, ir pakārtot šim mērķim. 40 dienās pirms lieldienā baznīca uzlūko kunga Jēzus dzīves skaudro pusi, iedziļinās viņa pārbaudījumos, gremdējas viņa ciešanu stāstā, kontemplē viņa nāvi. Gavēņa laika atslēgas vārds ir līdzcietība, nevis žēlums, bet līdzcietība. Ciest līdzi Jēzumu kopā ar viņu. Kādēļ Jēzum to vajag un ko tas viņam palīdz? Pat ja nevaram palīdzēt, mēs sēžam pie mirstoša tuvinieka gultas, lai būtu klāt un lai viņam nebūtu jāmirst vientulībā. Klāt būt ne garā un gavēnī, no mūsu puses izpauž draudzību. Un pat Jēzum, ja to nevajag, Tad es tik ļoti vēlos, lai Jēzus dzīves patiesība būtu pilnīgi arī manējā, ka žēlastības iedvesmā atrodu sevī vēlēšanos, viņam sekot vispersonīgākajā vienībā kāda vien ir iespējama, kad viņa pieredzētais atspogoļojas manā pieredzē, un tur es atrodu savu iepriecinājumu. Kādā reizē Jēzus teica, kad gavē tad nerādi drūmu vaigu, bet sakopies un mazgā savu seju. Jā, tas bija brīdinājums pret liekulīgu izrādīšanos, bet ir vēl kas vairāk. Spēja gavēni uzņemties ierobežojumus un atrast tajos iepriecinājumu, ļauj ne tikai paciest izsalkumu, bet panest savu eksistenciju. Varbūt to ir grūti iztēloties, taču pati mūsu esamība ir cēlusies no ierobežojumiem. Iedomājieties sarunu, ka kāds saka, uzspēlēsim spēli, un tu atbildi, labi, spēlēsim, tad viņš saka, tu sāc. Labi, bet ko sākt, kas man jādara? Kamēr es varu darīt, jebko, nekas neiznāk. Lai rastos spēle ir vajadzīgi noteikumi, iespēju klāsts jāierobežo, un tā tas ir ar visu esamību. Neierobežots ir tikai dievs, un viņš ir viens vienīgs. Cilvēks rodas dievišķo ierobežojot laikā, telpā, vielā un iespējās. Arī pieaugšana saistās ar ierobežojumiem un ar upuri. Nula piedzimis bērns ir tikai bezgalīgs potenciāls. Viņš var būt jebkas, taču vēl nav nekas. Lai par kaut ko taptu, viņam no sava potenciāla nākas upurēt lielāko daļu. Viņš var kļūt par izcilu svarcēlāju, bet tad nekļūs ne par baletdejotāju, ne par neuroķirurgu. Vienmēr nākas izvēlēties. Jā, gadās, ka bērns pieaug un negrib atlaist bērnību. Tas ir stāsts par Pīteru Penu, par zēnu, kurš negrib pieaugt, un rezultātā kļūst par pazudušo puiku vadoni nekur zemē. Varbūt šajā pasaku tēlā ir kaut kas romantisks – Pīteram nav nākotnes ar vendiju, kura ir mieru pieaugt nu vēlas īstu ģimeni, tomēr viņam vismaz ir fejas kārdulīt, taču fejas dzīvo nekur zemē. Reālajā dzīvē nekā romantiska nav. Ir infantīls, teiksim, gadus 40 vecs bērns, kurām fejas vietā par draudzeni ir pornogrāfija internetā. Labāk ir pašam izvēlēties savu pieaugšanas upuri, iekāms to uzspiež laiks, jo izbēgt nav iespējams. Stāstā par Pīteru Penu kapteinu ķeksi vajāja krokodīls ar pulkstenu vēderā un jau bija dabūjis vienu gabalu, viņa roku. Katram no mums dzenas pakaļ laika krokodīls un nokoži pa gabalam mācīties spējas, veselības, miesīgā spēka un skaistuma, labāk ir viņu apsteigt un ierobežot sevi mērķtiecīgi, upurēt to, kas esi šodien, lai paspētu kļūt par kaut ko īstu, kas vari būt. Varbūt tas izklausās skumji, bieži dzirdam vēlējuma nepazaudēt sevī bērnu, taču Karls Jungs teica, ka pareizi pieaugot, cilvēks dzīves otrajā pusē no jauna atklāja sevī bērnu, kuru māceklības laikā pameta. Kļūstot par kaut ko īstu, cilvēkam priekšā atvers jauna pasaule ar bezgalīgu potenciālu. Varbūt dzīve lika aizmirst bērnības sapni būt par pasaules apceļotāju. Tā vietā tu kļuvi par dārzniec vai par automehāniķi, taču labam amatniekam apkārt veidojas veseli pasaule. Labs santehniķis vai skolotājs var kļūt par savas kopienas balstu un dvēseli, ja pats mīl cilvēkus un ir dvēselē bagāts. Tā cilvēks var reizē upurēt savu potenciālu un to paturēt. Pareizi pieaugot – Cilvēks no jauna sevi atklāja bērnu, kuru atstāja māceklības laikā. Varbūt tas ļauj dziļāk izprast, ko mūsu kungs domāja ar to, ka nav neviena, kurš kaut ko atstāja dieva valstības dēļ un neseņem daudz vairāk pretī pat mūžīgo dzīvību. Ko Jēzus domāja ar līdzību par cilvēku, kurš pārdodot visu, iegūs tīrumu ar apslēptu bagātību un vārdus, ka dieva valstību nedabūt tas, kurš tajā neieiet kā bērniņš. Dievbērnība nenozīmē 40 gadus būt infantīlam kristietim. Piedzimt no augšienes drīzāk nozīmē nonākt jaunu iespēju pasaulē, kura atklājas vairāk par visu iemīlot vienu – kristu. Iemīlēt kristu ir lielākais dārgums arī tādēļ, ka dzīvē tas noder vairāk nekā jebkas cits. Cilvēka esamība izriet no ierobežotības, bet ierobežotība atnes ciešanas. Ierobežotība veselībā un dzīvildzē, ierobežotība iespējās un līdzekļos, ierobežotība prātā un pievilcībā – tas viss sagādā ciešanas. Vai acerties, kā sauc viena no pirmajiem meksikāņu seriāliem atmodas laikā, bagātie arī raud, un tā ir taisnība? Kādēļ baznīcas gadā ir Kristus ciešanu piemiņas laiks – Kādēļ mūsu kungs cieta? Tādēļ, ka viņš tapa cilvēks un dzīvoja cilvēka dzīvi. Būt nozīmē ciest, Tas ir fakts, par kuru katrs savā reizē pārliecināmies. Un varētu teikt, ja tā, tad labāk, lai tādas esamības vispār nav. Un ir cilvēki, kas tā arī dara. Viņi cenšas iespītē tādā esībai kļūst aizvainoti un ciniski, posta sevi un apkārtni un galējā izpausmē – sarīko apšaudi kādā skolā un pēc tam nošaujas. Cits ceļš, dzīvības ceļš, ir atrast iespēju, kā pieņemt faktu, ka esamība nozīmē arī ciešanas un tās pārspēt. Mīlestība uz Kristu ir tāda iespēja. Ja kādu mīlam, tad gribam būt tuvu un visā ar viņu dalīties. Bet Dietrichs teica, tu nevari būt tuvu jēzumu, Ja atsakies iet turp, kur viņš ir, arī pie krusta. Iemīlot Kristu, es spēju pieņemt, ka viņa pieredzētājs atspūgļojas arī manā pieredzē. Varbūt žēlastības iedvesmā pat sāku ilgoties, lai viņa dzīve būtu manējā. Piedzīvojot eksistences sierobežojumu skaudrumu un pat saskaroties ar apzinātu ļaunprātību, es zinu, ka piedalos Kristus dzīvē un eju ceļu ko gāja viņš. Tur es atrodu savu iepriecinājumu. Tādēļ gavējot nerādi sadrūmušu vaigu. Gavēnī mēs sākam ar to, ka panesam nelielu izsalkumu, lai kaut nedaudz dalītos dzīvē ar izsalkušo kristu. Varbūt pamazām spēsim līdzīgi uztvert arī nabadzību, atraidījumu, pazemojumus. sitienus vai ko no esamība nesīs? Ja ar svētās trīsvienības otro personu tā apgājās manis dēļ, tad es mīlestībā gribu atdarīt ar to pašu. Tur es atrodu savu iepriecinājumu. Mēdz gan teikt, ka sirdī nevar pavēlēt. Traģikomisks likās lugas nosaukums es jūs piespiedīšu mīlēt Raini. Kā lai sevi piespiež mīlēt Kristu, var likties, ka tas nav pat mūsu varā. Taču mēs varam viņu vērot, meditēt viņu. Pirmkārt tas nozīmē uzmanīgi un ar lūkšanu lasīt un apdomāt viņa vārdus un darbus. Viņa dzīves notikumus varam mēģināt lasīt un izdzīvot tā, it kā paši būtu tur klāt. Kristus vērošana liks uzaugt mīlestības asniem. Atņemot laiku citām nodarbēm, lai kontemplētu Kristus dzīvi, mēs pārdodam neauglīgos tīrumus, lai iegūtu vienīgo, kurā ir apslēpta dzīvības pilnība. Lielajā gavēnī nostāsimies blakus jēzumu vārtos starp Galilēju un Jārdānu. Kas man vēl jāatstāja, lai es varētu iet dievbērnības iespēju pasaulē? Kas mani traucē iemīlēt viņu un dalīties ar viņu dzīvē? kas mani biedē sekot viņa aicinājumam. Nevienmēr tas būs, kas slikts vai netīrs, arī pieņemamas un labas lietas var nostāties starp mani un Kristu, starp mani šodien un mani, kas es varu būt. Priekšā ir sešas gavēņa nedēļas, lai kopā ar viņu mēģinātu to skaidrāk ieraudzīt un aizvērtu aiz sevis vārtus. Lai svētais gars palīdz, ka to klusais klaudziens atbalsojas mūsos, Tas ir sācies. Velna valstība manī jānoposta, dieva valstība jāceļ. Es eju ar Kristu būt par to, kas patiesībā esmu. Es vairs negriezīšos atpakaļ. Lūksim. Kungs dievs, tu, kas ik gadus skaidro savu baznīcu 40 dienu gavienī. Dod, ka tas, ko tavi ļaudis paļāvībā no tevis gaida, parādās viņu labajos darbos. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Amen! Svētrītā arī jums bija arhibiskaps Jānis Vanaks.